0: שלום וברוכים הבאים, אני אילן מרשק, אתם צופים ומאזינים בעיתונות אזרחית, היום אנחנו ביום שבת, מוצאי שבת, השני באפריל 2022, השעה 23:02, אני מקווה שאתם בסדר, שעברה עליכם שבת רגועה באשר תהיו. אנחנו היום רוצים לדבר איתכם על היום ה-38 למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מה שאני קורא לו מלחמת עולם שלישית, ורבים אחרים גם כן. לפני שאני מתחיל, אני גם רוצה לציין את מזג האוויר היום, שהוא בגלל הנדסת אקלים וניסיון להשתלט על ההתנהגות הסולארית, או יותר נכון ההשפעה של השמש על הפלנטה שלנו, בעקבות התפרצויות מאוד רציניות, שיש שיאמרו שזה ניסיון להציל את הפלנטה, אני אומר שזה חרטא שחבל על הזמן, ניסיון נואש. של מי שזה לא יהיה שם בשלטונות השונים בארץ וגם בעולם, הדבר הזה נעשה. ניסיון נואש להציל את עצמנו ממה אלוהים יודע. אז כאמור, היום ריססו מטוסים בכמויות מטורפות, כבר יש כתבות ומאמרים שנאמרו ודוברו וסופרו בנושא הזה. ככה שזה, שוב פעם, זו איננה קונספירציה, הנה אפילו רק היום, אם אינני טועה, ב פרסמו כתבה במסגרת ה... במסגרת הכתבות סוף שבוע שלהם, הם כתבו כך, אתם יכולים לראות פה, הנדסה סולרית סכנה או פתרון למשבר האקלים, זו כתבה של גילי כהן אתמול. לאחרונה פורסם מכתב, כך היא כותבת, תת כותרת, לאחרונה פורסם מכתב שעליו חתמו מעל 300 מדענים שקוראים לאסור את השימוש בשיטות שמשנות באופן מלאכותי את עוצמתה של קרינת השמש בכדור הארץ. מהי הנדסה סולארית ולמה היא מסוכנת? זה משעשע? באופן ציני אני אומר את זה, כי אנחנו כבר דיברנו, הסברנו, אמרנו, הבהרנו וסיפרנו על הנושא הזה במהלך ה... עשר השנים האחרונות לכל הפחות, מאות אם לא אלפי פעמים, וזה בטח לא רק אני, אלא גם רבים אנשים טובים ואחרים. אז עכשיו שאתם רואים שבאמת לא רק צדקנו, אלא שהם בעצמם אפילו מעיזים לכתוב את זה, אז ככה הם פני הדברים. זה רק כדי שתכירו למה חם היום, ולמה מזג האוויר הולך להיות, הוא בכלל משונה ומשתנה. זה שוב, זה בעיקר בגלל שינוי כתבים מגנטיים על הפלנטה שלנו מצד אחד. ומצד שני, בגלל שהשמש יש לה גם חילוף כתבים מגנטיים שעושה התפרצויות כאלו ואחרות אה, אה, בתורם, אז לכן, מהשמש לכיווננו. ולכן הדברים האלה בחיבור מייצרים את מה שמייצרים. דעו לכם שעוד פעם, אה, Sun Radiation Management, ניהול קרינת שמש. זה מה שזה, שוב, תסתכלו שידורים קודמים, תכתבו עיתונות אזרחית, הנדסת אקלים, תראו שידורים גם פה ביוטיוב וגם במקומות אחרים. היום ה-38 ללחימה הרוסית באוקראינה. אני רוצה להפנות אתכם בהזדמנות זאת לאתר, ושלא יישמע לכם מוזר, הרוסים מצונזרים בצורה מאוד קיצונית. לא רק שהרוסים מצונזרים בצורה מאוד קיצונית, אלא בעיקר גם המידע שאנחנו יכולים או לא יכולים להסיק ממנו מסקנות, יש לנו, אין לנו, ומסתבר שיש מעט וצריך שני צדדים בשביל שיהיה מטבע, מה שנקרא, ואת הצד השני של הרוסים משתיקים לא מעט, וגם בארץ אין לנו נגישות ביוטיוב למה שנקרא לערוצים של התעמולה הרוסית, בין אם זה רוסיה היום או ארטה. RT, מה שכולם מכירים, זה חסום ב- ב- בישראל גם כן. אז יש אתר שנקרא עולם 24, ברוסית מיר 24, והאתר הזה הוא בעצם גם אתר שכרגע שכ- הוא פתוח, יכול להיות שיסגרו אותו בשלב מסוים, אבל זה בעצם עוד ערוץ תעמולה, שבמקרה הזה הוא פתוח, כן, לצפייה. אז לכן אני מפנה אתכם למי שרוצה לראות קצת מהתעמולה הנגדית, כי גם אצל האוקראינים מה שקורה זה תעמולה, צריך לזכור את זה. בסוף מי שמפרסם ועושה את הקמפיין על אוקראינה, יש לו יותר אינטרס משלכם יש, משלכם לאזרחים הפשוטים יש לקבל מידע. אז פה לצורך העניין החדשות, וזה מעניין גם לראות לפניכם פה, כן, אני מראה לכם, על המסך זה ברוסית, זה בעצם... אם תרצו סוג של ה... איך הלך הרוח הרוסי נראה. אז הם כותבים בכותרות על זה שהם מחזקים את היחסים, בעצם הרוסים מחזקים את היחסים בכל מיני, בכל מיני רמות עם הבלארוסים והם מאוד מתגאים בזה שהבלארוסים עושים צעדים בונים לקראת איחוד יותר חזק, כלכלי, לאומי ועוד כל מיני כאלה ביחד עם הרוסים. עכשיו זה קצת מצחיק, כי הרי בסופו של דבר הם לא נפרדו אף פעם בתכלס, לא תרבותית, לא לאומית ולא גם גיאוגרפית. אז זה קצת משעשע וזה גם נותן איזושהי הבנה לקראת מה אנחנו הולכים. אז היום ה-38 ללחימה, האוקראינים ממשיכים מן הסתם לספוג התקפות אוויריות של טילים ושל כאלה מצד הרוסים באזורים מהמערב לבוב. ולכיוונים גם עד המזרח, קייב בצפון, אודסה בדרום עם אריופול שנמצאת אה, אה, קצת יותר מזרחית צפונית לאודסה. שם גם אנשים בקיצור חוטפים קצת, אני, כן, אני מקווה שאני לא טועה, תקנו אותי, אני מקווה שאני לא טועה. אז כל הצדדים הנגיסות האלה בגבולות, רוסיה נותנת וממשיכה להתקיף. מעת לעת האוקראינים מצליחים כרגע, כן, לכבוש בחזרה כל מיני כפרים, בין, בין אם זה בפייתים של קייב, ובין אם זה בפייתים של עיירות וערים אחרות. ובין לבין הרוסים נסוגים כדי לעשות מה שנקרא ריגרופ. ככל הנראה הסברה היא זה שהם לא בורחים לשום מקום, חלקם ברחו בוודאי, אבל הרוסים לא בורחים כרגע, לא מפסיקים את המלחמה שם והם נסוגים בשביל לעשות ריגרופ אחרי שגם תזכרו, התחילו את הכל, הרוסים את הלחימה אחרי שכבר הם היו באימון של חודש ימים בבלארוס כחלק מההכנה להפתעה. אבל עדיין, שרפו אנרגיות, שרפו משאבים. אז פה באתר הזה של הרוסים, אני מפנה אתכם שוב פעם, אתם יכולים לראות, האתר הזה נקרא מיר24.TV, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, מיר24.TV, אם זיכרוני אינו מטעה אותי שוב, כן, כן, לא, בואו נראה, כן, מיר24.TV, כן, כן, זה זה. Um, אז שוב פעם, שוב פעם כאמור, um, קצת מהכותרות, אמרנו משמאל זה חיזוק היחסים בין uh, רוסיה לבלארוס. אההה, uh, uh, ש... uh, uh, הבנתי, טוב, יש פה שריפות. Uh, הם כאילו לא מדברים יותר מדי על המלחמה, אלא אם כן זה לטובתם. Uh, פה גם. זה מתגאים על האיחוד הרוסי המחדש, מבלרוס עד ולאדיווסטוק, מהמערב עד המזרח. הרוסים בקיצור נכנסים למגננה הקומוניסטית סובייטית כמו של פעם, הם מבינים שהם ככל הנראה חוטפים אותה עכשיו, סוגרים את רוסיה מאוד חזק, אז כל מה שרוסיה עכשיו עושה בעיקר זה גם לנסות להכיל את הנזק הפנים-אזרחי בתוך רוסיה, כי האוליגרכים ירדו משהו כמו... האוליגרכים הגדולים ברוסיה, איזה עשרים ומשהו מהם, שלושים ומשהו מהם, איבדו כמויות מטורפות, הכל משלוש מיליארד דולרים, או, או כן, אני חושב שזה דולר, כן, עד לאיזה עשרים ומשהו דולר, אז מיליארד דולר, כל מיני עשירים שנפגעים שם, אז שוב, הרוסים מנסים לעשות החלת נזקים בעיקר, ביום השלושים ושמונה רואים את זה יותר ויותר, פנים, פנים מדיני. כאשר השכנוע הגדול ביותר וכל הכותרות והכתבות והתקשורת הרוסית וגם זו של שאר הרפובליקות בין אם זה הקזחסטניות, טאג'יקיסטניות וכל האלה וגם הבלארוס וכאלה הן כל כולן ממוקדות לשכנע את האזרחים שהכל בסדר שהם עושים להם ספירת מלאי ממש מספרים להם כמה תבואה יש, אין, יהיו מחסורים לא לדאוג שלא יהיו מחסורים כי יש מוצרים שלמרות שהולכים עכשיו להיות מופסקים, כן, שיפסיקו אותם, אבל הרוסים והבלרוסים יודעים לייצר לבד מותגים מקומיים, אז הרבה מאוד התלהבות מהדבר הזה. כן, הרבה מאוד התלהבות מברנדים של מכוניות מקומיות וכמובן, שוב פעם, מכל מיני כאלה. <אז> זה כל ההתלהבות הזאת, זה פשוט לאומנות, לאומנות, לאומנות. אז אצל הרוסים פחות בוכים, לצורך העניין בהשוואה לאוקראינים, שמן הסתם עכשיו טובחים בהם, אז הם יותר בקטע של איזה מגניבים אנחנו, איך אנחנו מצליחים פה ושם. זה אפילו פה, <אז> <אז> הנה, כן, פה משמאל, ברוסיה ובבלארוס מציינים את יום האיחוד. של העמים, כן? זה משמאל, גוד נרוד נובה דבורצ'סטווה, אי קולטור S&G, היסטוריה, <laughs> ההיסטוריה מאחורי המטריאושקה הרוסית, כן, זה מאוד מעניין את התחת, בייחוד בזמן שמלחמה וחיילים ולוחמים רוסים נהרגים על לא עוול בכפם, סתם טמבלים, אבל לא נורא, זה מה שעושים חיילים בסופו של דבר. אז בזמן שטובחים בחיילים האחד בשני שם, גם האוקראינים ובאזרחים וכולם נגד כולם, אז הם מוצאים את הזמן לדבר על כמה הם והבלארוסים זה אחים וכמה המטריאושקה ההיסטוריה שלה מגניבה ויפה. אז ביום ה-38 ללחימה כאמור, את כל הכלת הנזקים האפשרית, צנזורה גסה מאוד, מי שידבר על המילה מלחמה או יגיד כיבוש או משהו כזה, צפוי למאסר עד 15 שנה פלוס קנס, פלוס הוא יוקע כבוגד אנטי פטריוט, מה שברוסיה מסוכן מאוד, לא יודע איך זה באומות אחרות, אבל שם זה מאוד מסוכן. רדיפה מאוד קיצונית של אנשים שרוצים לדבר חופשי ולדבר ישר לעניין. בנוסף, שוב פעם, כאמור, הניסיון לשכנע את הציבורים ואת העמים השונים שמסביב לרוסים שהם הולכים לעבוד ביחד, הבריקס לצורך העניין. בריקס זה הברית של מדינות נפט, יצרניות נפט, שזה אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אה, אה, ברזיל, הודו, אה, סין ורוסיה. ואני מקווה שאני לא טועה, כן, והם בעצם אחיות נפט שמתחרות בנאט"ו, האחיות של נאט"ו, ארה״ב והאלה. דיברנו על זה בשידורים קודמים, זה נקרא שבע, שבע האחיות של הנפט, וזה סיפור עתיק יומין. שמתחיל באותם הימים שבהם רבים מכם יודעים איך החלו בעצם לנסות לעשות את כל אותו הסדר העולמי החדש, כי זו תוכנית ארוכת שנים, ארוכת טווח, לא של יומיים, אלא של כמעט 100 שנים, אם לא אפילו אולי יותר. אז באמת אתם רואים איך אותם כל תאגידי הנפט ומשפחות העושר שלפני המאה ומשהו שנה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התאגדו ביחד בגלל הנגישות שלהם לאנרגיה פוסילית, פחמנים, גזים, מניינים וזה, נפטים. והם השתלטו אט אט באופן בטוח דרך שוב פעם המצאה ו- 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 ובדיה של כל מיני שטויות בעיקר מבוססות לאום כמו ציונות, כן? כמו איחוד האמירויות, ערב הסעודית, כמו עוד כל מיני הסכמים שבעצם הלידה שלהם היא מהנפט. אז הרוסים בהבנה הזו גם לא uh, נפקדים מהשירות, הם uh, גם היום uh, כמו אותם אז uh, האליטות השונות סביב העניין הזה שמבינות איך לשלוט בעולם, אז הרוסים גם כמובן לא נפקדים מההבנה הזאת והם משתמשים ביכולות שלהם או בעצם בעובדה שהם מהווים כ-30% משוק האנרגיה העולמי אז הם בהכרח מנסים לעשות עם החיות האחרות שלהם, הודו וסין כל מיני הסכמים וכל מיני ביטויים מדיניים, פוליטיים כאלו ואחרים, שוב, שוב פעם סביב בעצם היותם יצרניות וצרכניות נפט מהגדולות בעולם. אנרגיה נקרא לזה. אז כן, אז שוב, אז... העובדה הזאתי ישנה ותיקה, השיטה ותיקה מאוד וישנה, זה משהו שמשתמשים בו ועושים אותו, ושוב פעם, בימים אלה ממש, ככל שהלחימה מתקדמת באוקראינה והנזק הבאמת המהותי והברור מאליו, שמתחיל לבוא הביתה אט אט לשמוע על הגופות, על הנהרגים הרוגים, שעושים אחד ועוד אחד, מגלים גם שיש יחידות שלמות כמעט שנמחקו לחלוטין מקיום המפה הרוסית בצבא הרוסי, כל מיני יחידות צנחנים שהגיעו לצורך העניין איזשהו כפר שם. שבאפגניסטן איבד משהו כמו 80 לוחמים, שזה היה המון, או סליחה 40 ומשהו, שזה היה המון. אז עכשיו, והמלחמה שם נמשכה תשע שנים. פה, המלחמה שכבר פה, 30, יום 38, המספר ההרוגים שהגיע מהכפר הספציפי הוא שברח לי השם שלו, משהו מפגר. Uh, ברוסיה אז איזה מאה ומשהו לוחמים כבר נהרגו, כאשר שוב פעם זה, המי, זה המספרים העדינים, זה עוד המספרים הצנועים כאשר עוד התחילו להמשיך ולהגיע עוד מידיים. אז ביום השלשים ושמונה רוסיה נדמה כסופגת את המכה החזקה ביותר. היא נסוגה אחורה כדי להצטייד, חובה אין ברירה, היא לא במגרש הבית שלה. היא חוטפת בגלל שהאוקראינים מקבלים, בהתחלה לא היה להם, אבל עכשיו הם מקבלים נשקים מתקדמים מאוד. היה להם קצת, אבל עכשיו הם מקבלים תוספות ומקבלים חיזוקים ממדינות מאוד גדולות ורבות, בין אם זה פולין, בין אם זה הונגריה, בין אם זה צ'כיה, בין אם זה ישראל. אה, לא, סליחה, לא ישראל, ישראל מספקת דברים אחרים עוד קצת לפני. ש... קיצור, בין היתר גם ישראל, אבל בעקיפין, ארה״ב אה, כמובן, וגרמניה, ועוד מדינות אחרות. ששולחות סיוע כזה ואחר, בעיקר גם בלמידת אה, 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 לוחמה, אם תרצו, נציגים שהם יודעים דבר מה, הולכים ומלמדים אחרים איך לעשות אה, לחימות כאלו ואחרות. אה, 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 כמובן, שוב פעם, נציגים של ארגונים אה, כאלו ואחרים שאחר כך עוד נשמע עליהם, שיצרו כל מיני מצגי שווא, פעולות דגל כוזב וכדומה. אנחנו פה עדים לעוד דבר, תופעה שתפסה את הרוסים לא מוכנים. היום ה-38 ללחימה הייתם חושבים שהרוסים כבר מזמן היו בקייב ויתנו בראש ל... ויתפסו את זלנסקי ויתלו אותו על איזה עץ. ולא כך הוא הדבר, ומסתבר שהרבה אנשים שוב שוכחים, אבל ב-2014 כל הסיפור באופן מהותי ממש של הלחימה היום, אם תרצו בהתעצמות המאוד רצינית של ממש ירי נשק חי והרוגים וזה, 2014. זה התחילו ב-2014. 2014, עד היום, עד 2022, עד בעצם פלישה, תחילת הפלישה של פוטין לאוקראינה, שמונה שנים היה לאוקראינים זמן וניסיון בשטח, כי כבר היו שם אז הפגזות בלוגנסק, בדונייצק, בחבל המזרחי, כן? עד היום היה להם שמונה שנים לאוקראינים להתאמן, ללמוד, להצטייד ולהיערך למתקפת פתע רוסית. זאת אומרת, על אף שבאופן עקרוני זה נכון שהרוסים תקפו ראשונים באופן שהפתיע לכאורה את עמי העולם, אל לנו לשקר לעצמנו כי ההפתעה לא הייתה כלל ועיקר לאוקראינים, הם היו מוכנים לזה כבר עוד לפחות שוב פעם מ-2014. בכוח אדם, בנשק, במודיעין, בהערכויות של ביצורים, בהערכויות של שוחות, של מפות מיפוי מודיעין פנימי עצמי וגם כזה שהוא חיצוני, פלוס גם עוד הגיע לרמה כזאת שהרוסים עוד פעם, שוב פעם, עכשיו שהם ניסו להפתיע, הם הגיעו אחרי אימון, זה אומר שהידללו להם הרזרבות. הם הגיעו בעצם אחרי שהם כבר שרפו את כל החימוש, או את הרבה מהחימוש, על האימונים ועל הקשקושים. הכוחות היפים, כי הם עכשיו רק היו בדיוק באימונים רחוקים מהבית עדיין, כן? באלרוס, זה כמה אלפי קילומטרים. המרחק בין מה שפוטין חשב שיהיה לבין מה שקרה בפועל היה גדול, והוא, ועכשיו הוא ניכר מאוד בשטח. <אח> יש דיווחים שאני אישית לא מאמין להם, אבל... לכרגע. אבל יש דיווחים שהאוקראינים הגיעו במסוקים בגובה נמוך כדי להיעלם מהרדאר הרוסי לבלגרד שמה כדי להפגיז את האימא שמה של מצבורי הנפט שיש להם בעיר. זה נמצא לא רחוק באופן יחסי מהגבול האוקראיני בתוך <coughs> רוסיה. אני קצת מסרב להאמין או קצת מתקשה להאמין שזה היה האוקראינים כי אה, לאוקראינים משתלם No, שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לדעתי, לאוקראיני פשוט משתלם כרגע לשמור את האף שלהם כמה שיותר נמוך, ולא בגלל שצריכים לפחד, אלא כי הם צריכים לשמור על מעט מהציות ומהנשק שיש להם, וגם גם בעולם בכלל, כרגע דעת הקהל נוטה מאוד לטובת האוקראינים, גם בגלל הקמפיין המאוד אגרסיבי נגד הרוסים ובעד אוקראינה, באופן אגב מאוד מחשיד, כן? אה, מחשיד לא בגלל שלא כואב לי על אנשים שנהרגים, אלא... כשמנסים להכריח אותך ללכת לאיזשהו כיוון מסוים, או מסלילים אותך לכיוון מסוים, אז מי שמסליל זה יש לו את האג'נדות האחרות שאני כנראה לא שותף להן. עובדתית עם הקורונה הם לא עשו לי טוב, אלה שעשו את אותו הדבר הזה, שהם עכשיו יבואו לי עם אוקראינה וזה, זה לא יהפוך לי את הדעה לגבי זה שהן זונות. האוקראינים מסכנים, אלה שעושים את הקמפיין עליהם הם זונות. אז זה... ה- ה- האוקראינים עכשיו ש, שסובלים ועוד כל מיני כאלה, בעצם צריכים לסתום את הפה ולא להרים את האף שלהם כדי לשמור על ציוד, לשמור על דעת הקהל הפוזיטיבית כלפיהם, מה שגם מאפשר את אותו זרימת ציוד וכספים וכוח אדם מתנדבותי, בין אם צבאי, בין אם אזרחי, בין אם רפואי או בין אם תשתיתי כזה או אחר. ובנוסף לזה, גם לזלנסקי יש דמות של בן אדם מגננתי ולא בן אדם התקפי. זלנסקי עושה... רושם מאוד חיובי על העולם בתור הבן אדם שבסך הכל נחתה עליו מכת גורל והוא צריך להתמודד כי הוא כילד טוב לא עשה שום דבר. ולכן ללכת ולהעיר את הדוב הרוסי בהרבה מאוד משמעויות, כי הרוסים בעצמם, בתוך הבית אמרתי לכם, יש להם חזית. הם שונאים את העובדה שיש מלחמה, אבל שכנעו אותם ורבים מהם, יש כ-60% תמיכה רוסית בעניין הזה. כאשר יגידו לכם, הרוסים אומרים, באזור ה-80, אבל עדיין יש הרבה פרופגנדה ותעמולה, אז אני אומר שזה באזור ה-60. זה מין פרטו כזה, כמו שעל רועי פרייסה ככבה אוהבת להגיד. אז באמת אותם ה-60 אחוזים בטוחים שיש באמת אה, נאצים, פלגים נאצים באוקראינה, ושהרוסים לא באים לאוקראינים, כמו שהם באים לפלגים הנאצים האלה, שצריך פשוט להוציא אותם מאוקראינה. אז לכן מראש, לרוסים... אה, לרוסים, הם מבחינתם, אם הם יראו, את, הם לא כועסים על האוקראינים באופן אה, אה, לאומני, אלא באמת נטו על אותם פלגים, כן? ואני מדבר על, על, על אחוז של בין 50 ל-60 אחוזים, כרוב לא מוחץ, אבל כרוב. שבאמת זו התפיסה שלהם, כאשר השאר מתחלקים לעוד כל מיני פלגים, ויש שם פלג עיקרי של כ-15-20 אחוז. אני שוב חושב שזה באזור ה-40 אחוז, אבל לפי מה הטלוויזיה אומרת של הרוסים, יש איזה כ-10-15 אחוז, שהם ניתן להבין שהם מתנגדים ללחימה ל- באופן יותר אקטיבי, פחות אקטיבי, יותר אידיאליסטי נגד פוטין, או יותר בקטע של מסכנים האוקראינים, הם אחים שלנו, לא חבל, כאילו אפשר אחרת. יש כל מיני דרכים שאנשים הרוסים ישירה נגד פוטין שחושבים שזה שחור או לבן, אלה טובים, אלה רעים או ההפך, אלא באמת פשוט בקטע הזה של לא צריך מלחמה, יש רבים שחושבים ככה ו- ויש רבים לא מבוטלים שחושבים שפוטין הוא פושע מלחמה ואלה סותמים את קצת יותר כי באמת זה יעלה להם בבריאות. אז שוב, אז האוקראינים אה, נתפסים אצל הרבה מהרוסים, אפילו שאלה בעד המלחמה, כבאמת מסכנים. אז כאילו עכשיו אם הם יתקיפו וירימו את האף וייכנסו לערים רוסיות ויתקפו מתקני נפט ועוד כל מיני כאלה, אז באמת אפילו אותו אחוז הא, אוכלוסייה בתוך רוסיה, שהוא בעד אוקראינה כעם, כן? שהרי בשבילה כל הסיפור הזה נעשה, אז באמת... הם יאבדו גם אותו. אז לכן אני קצת קשה לי להאמין שהמסוקים היו באמת של האוקראינים, כמו שאני חושב שהרוסים בשקט היו יכולים לעשות מה שנקרא פעולת דגל כוזב לעצמם. א', ב', גם מאוד יכול להיות עוד, עוד, עוד נדבך שחשוב לשים לב אליו. האוקראינים לא בהכרח שולטים בכל הכוחות שלהם בשטח, הרי בוודאי שאם יבוא איזה מישהו, כן? איזה צ'צ'ני מתנגד, סתם אני זורק עכשיו, בעד האוקראינים, או יבוא איזה... איזה מתנדב בריטי פרו-אוקראיני שפתאום החליט למצוא איזה מטוס או מסוק רוסי שננטש והוא מחליט לקחת אותו, הוא או אוקראיני, הוא מחליט לקחת אותו ולהדליק את כל הפיוזים ו- 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 ולעשות פעולה, זה לא בהכרח האוקראינים ידעו על זה או יכלו להשתלט על זה גם אם הם ידעו על מישהו שמנסה לעשות פעולה כזאת. זהו, אז בקיצור, זה מה שאני רוצה לומר שאני חושב שהקטע הפעולה הזאת שהייתה נגד הרוסים היא לא באמת הייתה... לא באמת הייתה שם אמיתית. היום ה-38 ללחימה, שוב פעם, יותר בצד של אוקראינה, לטובת אוקראינה, שמקבלת קצת יותר נחת בהיבט הזה של יותר נשק והתערבות ומעורבות עולמית, שעכשיו, אחרי זמן מה שהדבר הזה, כי מהרגע שאתה פותח קריאה, מה שנקרא, לרצון לקבלת נשק, ושאנשים באמת רואים קטסטרופה שצריך לעזור, עד הרגע שממש קיבלת בשטח, עובר זמן מה, אז באמת היום ה-38 כבר אפשר לראות בפועל. עד כמה המעורבות הזו הייתה גדולה של אה, אה, אומות העולם המערבי בתספוקת אה, נשק ומודיעין וכדומה. אה, ורואים ממש שהרוסים סופגים מספיק, כי האוקראינים לא צריכים מלא נשק, הם צריכים נשק שובר שוויון. שזה כלי טיס בלתי מאוישים שיודעים גם לתות, לתת בראש, כמו של הטורקים. איך שלא נקרא, הטרק ביקר הזה, איך שלא נקרא, המרחפן הזה. הכטב"ם, שיש לו גם, הוא גם מודיעין וגם עם נשק, אז הוא מאוד אסטרטגי, מאוד זול באופן יחסי, ויודע לעשות את העבודה. אז האוקראינים באמת קיבלו כמה כאלה, יש להם איזה 21 כטב"מים כאלה, הם נותנים איתם בראש. וככל שבאמת האוקראינים מדייקים עבודות נגד, uh, בעזרת כאלה כלים שהם שוב שוב שוורי שוויון במידה מסוימת, אז זה לא משנה כמה מיגים או טנקים יש לרוסים, כי אם יש לך 30 טנקים בטור ואתה מוריד שניים מהם, את הקדמי ביותר ואת האחורי ביותר, כשמסביב החבר'ה שלך יושבים ומחכים שהטיפשים מהטנקים ירדו, אוקיי? Okay, אז בעצם אתה לא צריך עשרים טילים נגד עשרים טנקים, עשרים טילי נגד טנקים נגד עשרים טנקים, אתה בסך הכל צריך שני טילים בלחץ ופלוגת לוחמים שתסתער על הכוח, ובעצם שיתקת חטיבת טנקים אחת שלמה. או יותר נכון, חטיבה או גדוד, סלחו לי, אני פשוט לא זוכר את הימים, אני לא הייתי בשריון, אז ככה שאני לא זוכר כמה זה עשרים טנקים. אבל הבנתם את הפואנטה, אתה בשקט יכול לחסום. טור כדי לעשות, אתה עושה פקק, מפוצץ את שני הקצוות ואז האלה באמצע הטנקים לא יכולים לזוז או אין להם איך לזוז כי בכל זאת 70 טון כאילו פלדה באמצע הדרך כשבצדדים יש לך כוחות שרק מחכים שתרד מהטנק כדי שאתה תחטוף את כל האש שבעולם. אז זה בערך מה שקרה עד עכשיו וקורה לצורך העניין באוקראינה, בין הרוסים לאוקראינים ביום ה-38 ללחימה כאשר כולם בהתחלה חשבו שרוסיה תגמור את הסיפור בשתי דקות, ושכח, ושכחו האנשים, אולי גם פוטין שכח, שהיה לא, לאוקראינים, ויש לאוקראינים, שמונה שנים של ניסיון קרבי אה, מוכח נגד הרוסים בחזית המזרחית שהתעוררה כבר ב-2014, עם כל העניינים של טנקים וטילים ופגזים, וזה אותו הדבר. ובאמת בשמונה השנים האלה פוטין והעולם אה, עכשיו מבין שבאמת האוקראינים לא פראיירים, למדו, הבינו ועשו. במקביל, עוד פעם נאמר, בלי קשר לחזית האוקראינית, משהו אצל הרוסים מאוד 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 מתחבר לרצון שלהם לחזור ל... אני לא יודע איך לומר את זה, אבל כאילו אם לפרש את זה, לגדולתה של הסובייט... הקומוניזם, כן? לימים של הגדולה הרוסית בסובייטיזם של אז. עכשיו, אני לא אומר שהם רוצים את זאדיה סטלין בחזרה, אני לא אומר שהם רוצים ללטף את השפם של פאפה לנין, אני רק אומר שמשהו בגאווה הרוסית, כמובן שזה קורה עכשיו כפי שגם נתנו את החזית בכל העולם, אבל משהו בגאווה הרוסית לא נותן, לא נותן לה להשתחרר מהימים ההם. הם ממש 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 נמאס להם מכל ה... נו, צ'ילבאות הזאת נקרא לזה, הריבים הקטנוניים האלה והתחרות המטופשת הזאת כאילו שהרוסים כאילו צריכים להעמיד את עצמם בה מול כאילו עמי העולם במערביות הזאת וזה. הם הבינו בקיצור שאתה לא יכול להשוות פילמני למקדונלדס ועצם ההשוואה הופך את הרוסים למכוערים כי אין מה לעשות, מקדונלדס עם כל ה... כל הזבל שבזה, זה עדיין פשוט מושך את העין יותר בקטע של יעני, מישהו עשה פה משהו עם קדמה ובלה בלה, למרות שזה פאקינג קציצה רעילה, אחושרמוטה בין שתי לחמניות שאי אפשר לקרוא להן ככה, עם תוספות רעילות החולמניוקי שרק נראות כמו שהן נראות. בעוד הפילמני זה מכוער החולמניוקי, אבל זה טבעי אחושרמוטה וזה טעים רצח, אין מה לעשות, אבל זה מכוער תחת, אין מה לעשות. עכשיו הרוסים רבים מהם, ואני יכול להבין, לא באשמתם, כן? נמאס להם מהקלחוז הסובייטי הזה שהיה מעביר סוודר מילד לילד עד שכבר לא נשאר סוודר ואתה צריך ללכת ערום בלייק מרוב שכולם משתפים כל היום לא קונים כלום חדש ומייצרים רק הכל לבד חלק מזה זה פשוט מה יש וזה מה שיש וזה אומנם טוב אבל זה עדיין תחת אנשים רוצים להתקדם בחיים להתקדם הלאה אז באמת כאמור שוב הרוסים מאוד אוהבים את, ה... את הזה של הפעם וזה אני אגב מאוד יכול להתחבר לצד הזה בתור סובייטי אני יכול להתחבר לצד הזה בייחוד גם ככל שאתה גר במדינה כמו בישראל, שבה לצורך העניין אתה מבין שזאת לא מדינה, אלא אסופה של בעצם מסכנים ששיקרו להם שהגיעו לכאן, שכשהם כבר הגיעו לכאן והבינו ששיקרו להם זה כבר היה רחוק מדי ומאוחר מדי, גם במרחק וגם בזמן, כדי לחזור למאיפה שהגענו. ועכשיו בעצם הבנת שזה בסך הכל היה חרטא אחושרמוטה, עכשיו עם האוקראינים זה יהיה אותו הדבר, הפליטים לאיפה שהם ילכו, חכו חכו, הרי הם עכשיו בהשוואה בין להיות בטילים לבין להיות בפולין, יעדיפו להיות בפולין ולא תחת טילים אוקראינים. אבל ככל שההשפעה וההשוואה תתרחק ותיפוק, ותפוג, ולא יהיה יותר בין מה להשוות, אלא עכשיו זה יהיה להשוות בין המצב שלי היום לאתמול, ואז אתה אומר, הפולנים המזדיינים האלה לא נותנים לי זכויות, הישראלים המנהל כאלה חרטטו אותי ושיקרו אותי וזה, הרי כל זה יבוא בוודאות, לבטח קורה תמיד by the book. אז שוב פעם, תזכרו שלמרות כל מה שאנחנו עכשיו מדברים, מי מפסיד, מי מנצח, עניינים פה ושם וזה, תרבותית, בתכלס. אנשים מתגעגעים לפעם, לבית שלהם, למקום שלהם. וזה מעניין להם את אשך שמאל, באיזה דגל זה עטוף. זה רוב הציבור, משני הצדדים. פשוט לשם האינטרס הצבאי, אליטיסטי, מדיני, של איזו מדינה שלא תהיה, כי זאת הגווארדיה האחידה לאורך כל המדינות. זו אליטה צבאית, מדינית, שלטונית, היא אחידה לאורך כל המדינות. הם חזירים כולם באופן זהה ושווה. והמתח הזה לבין האזרחים. עכשיו, יש את האליטה, הם תמיד, זה. האזרחים תמיד רצו את אותו הדבר. שקט, שלווה, שלום חמשת הממים ושלום שלום, אל תעבור לי בחלום. בסדר. ולכן ככל שמאתגרים את, את המאזניים האלה של מקדונלדס לבין לאומיות רוסית, מקדונלדס לבין לאומיות רוסית, אוקיי? באיזשהו שלב האיזון המטופש הזה, כן? ייהרס ואז בעצם התוצאה תהיה, כפי שהיא עכשיו קורית, מלחמה עד כדי מלחמת אחים, אתם קוראים להם רוסים-אוקראינים, אני קורא להם סובייטים. סליחה. אני צופה הרבה גם בטלוויזיה הצ'צ'נית, אני חייב להודות, ובמקביל, מה זה, איפה זה היה? אה, איזה קטע, איזה באסה. הייתה פה פרסומת, איזה באסה, איך רציתי להראות לכם אותה. הייתה פה פרסומת על להגר לישראל, בזה, באתר של המיר 24 האלה. הייתה להם פרסומת של להגר לישראל. אה, הנה, הנה, גריבוק, מה זה? מה זה? גריבוק, אה, גריבוק נגי, אה, נגצי, גריבוק נגצי סטרי וזרע. אוי ואבוי, פטריה בציפורניים, אוי ואבוי, טיפולים בישראל. בואו נראה, איזה שירות משפטי כזה. פתרונות לפטר את ציפורניים, אוי ואבוי לי. אוי ואבוי. זה קטע, זה, סליחה, זה כאילו, אתם רק שתבינו מה אתה אומר, ממה התכנים האלה, של כל האלה. עכשיו, יגידו לי שזה ערוץ ישראלי בכלל, זה בכלל יהיה משעשע. זה בכלל יהיה משעשע, אם זה ערוץ ישראלי. למרות שכתוב פה רו, מיר TV נקודה רו, זה רוסיה, זה רוסיה, יכול להיות שזה רוסי שיושב בישראל, גם זה לא הכי בדקתי על הערוץ יותר מדי, אני מודה, אבל בואו נראה, הטלפונים פה כולם מובילים לזה, כולם מובילים ל-495, שזה בעצם מסקבה, כן. אם יש לכם שאלות כאלו ואחרות, חברים יקרים, אתם מוזמנים לכתוב, אנחנו כהרגלנו בקודש ננסה לענות. אתה אומר שהפליטים שברחו יחזרו מתה של אוקראינה, בוודאי מיכאלי, בוודאי. בוודאי נשמה שלי לפליטים, מה שאת רואה אותו כזהב וכל מיני כאלה, לפליטים זה מעניין את הביצה השמאלית. הזהב שלך מבחינתם זה חרא. הם פשוט רק מבינים שהחרא פה צף, בעוד החרא שלהם שוקע. אז הם יבואו לפה לעזור טיפה לעצמם, אנחנו נעזור להם, והם יחזרו לחרא שלהם, אל תדאגי. ו- 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 אני מבטיח לך, אל תנסי להתחרות איתם בתחושה שאת בעלת הבית, הם יודעים את זה. נראה לך שרוסיה חזתה את ההשלכות עליה היום ואת העיצומים, משך הקרב והאבדות לפני תחילת הלחימה. כן, אני חושב שכן. אני חושב שכל בן אדם שיוצא לרחוב יודע שיש סיכוי שהוא גם יחזור הביתה בארון, או לא, לא יחזור. יחזור הביתה, אלא בעצם יחזור לקבר בארון. זה משהו שכולנו, גם אם זה בסתרי ליבנו, אבל זה באופן מודע די ברור לכולנו. לכן, כן, בייחוד כשאתה הולך ללחימה, כן, מבחינה טקטית, אסטרטגית, מכל הבחינות, ודתית, אתה בהחלט עושה מה שצריך לעשות בהבנה שיכול מאוד להיות שגם לא תחזור. ואני מבטיח לך שזה הרבה מאוד מהחיילים שיצאו לשטח, עברו את השטיפת הכומר במים הקדושים ובכל מיני קטורת וכל מיני, אתה יודע, כל מיני מזמורים פרובוסלביים כאלו ואחרים. האם אפשר קישור לשידור שלך על סדר עולמי? איך נשמה שלי? אני באמצע שידור כפרה עליך, וזה כל מה שאני אומר זה out of my head, אחי, אני לא קורא משהו, אני, זה הכל עיטורים פה. שבוע טוב לכולם, שבוע טוב בהחלט. Uh, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב, אני באתר וגם פה. פלוגה זה 11 טנקים, גדוד 36 טנקים. אה, נו, תודה רבה אופיר, הנה, למדנו משהו. Uh, בסוף הגויים יגידו שאתם היהודונים אשמים. אבל זה לא, זה גלגל, נשמה שלי. היהודים פה מאשימים את הגויים, ובתורם הגויים מאשימים את היהודים באיפה שהיהודים נמצאים, אחי. אל תתפלא, תקרא היסטוריה אחי, ואל תתרגש משטויות, כי אתה יותר צעיר מהשטויות האלה, השטויות האלה ותיקות הרבה יותר ממך, קרי, אתה לא המצאת אותן, אתה גם לא תשמור עליהן, ואתה גם לא זה שיחריב אותן. במילים אחרות זה הכל מעגלי, אם אתה רוצה להידבק לאיזשהו שטנץ, ימין או שמאל כזה או אחר, וזה נוח לך בחיים. יהיו go right ahead אחי, תהנה מהדבר. אני ממליץ לך להיגמל מהחרא אחי ולהבין שניסו לגרום לך להתמכר, כי אתה מה שנקרא אידיוט שימושי למטרה של גויים, יהודים, ציונים וזה. אני לא בא לרדת עליך, אני רק בא לומר שהתפקיד שלנו כאזרחים פשוטים הוא להיות בשר לתותחים, בעוד תוך כדי משכנעים אותנו שיש מאחורי זה אידיאלים וסימן, וערכים ו, ועניינים, כאשר המציאו לך את החרא הזה כדי לתרץ שטות. שעולה לך בחיי אדם. אתה מבין? אז בוא נזנח הכי תפיסות עולם ישנות, כי אני מבטיח לך, כדורים כשהם שורקים הכי, לא אכפת להם התפיסות עולם. זה בסך הכל מישהו שהקדים אותך לעשות משהו, בעוד אם אתה כל היום חושב על הם, אנחנו, ואתה לא מבין שבסוף יש פה אינטרס. גלי הפיגועים, אמר ראש הממשלה, יימשכו בתקופה הקרובה. איך הוא יודע? איך הוא יודע? איך, הרי אם אתה, וגם אם אתה יודע את זה, ואתה בא, אומר לנו, ראש הממשלה היום אמר, כן, שהם מסכלים המון זה, הם סיכלו היום פיגוע וכל מיני כאלה, זה מעניין לי את התחת. אתה עושה את העבודה שלך, אח שלי, אתה עושה את זה במשך כל הזמן, אתה גם יצאו בכתבות על זה שהשב"כ באופן תדיר מסכל פיגועים, רק לא כולם מגיעים לפרסום בעיתונות. אז מה זה שונה במקרה הזה? אני לא מבין. למה זה הגיע לעיתונות? אני אגיד לכם למה. כי הטרור הוא בעובדה שקראתם וראיתם שיש טרור, את המילה טרור, דימונים וסמלים וסימולים של טרור. הטרור לא הגיע אליכם, אתם מעולם לא התפוצצתם, לא ירו לידכם כלום. לא כולם כמובן, אבל יש פה אנשים שזה, זה, זאת אומרת, הם לא, זה לא התפוצץ עליהם. הטרור, עצם הפרסום של הדבר, כמוהו כאילו הוא היה אצלכם בבית. הם יודעים את זה. וזה המטרה, אם כבר מדברים, כן? זה המטרה. זה מדהים אותי שאנשים לא מבינים. אתה למעשה לא צריך לרצוח מישהו, אוקיי, okay, כדי לאיים עליו. מספיק שאתה נותן בו את כל הסימנים והוא, והוא חווה אותם, כמוהו כאילו עשית את המעשה. וזה יטריל אותו ויאיים עליו ויפחיד אותו בצורה כזאת שהוא יבצע והוא יחשוב בתצורות מסוימות. ולכן... סליחה שאני אומר את זה, זה קצת לא נעים, אתם יודעים, אנשים הרי כן נרצחים, אבל אני עוד פעם אומר את זה, ואני אומר את זה לא מעט פעמים, לממשלה ולשלטון במדינת ישראל, על המוחברות שלו, אוקיי? על גורמי המודיעין שלו. כמובן, לא על הפיונים המושתנים שמציעים פקודות, אני מדבר על זה קצת יותר, זה כן? יש להם אינטרס שזה בדיוק יהיה תפיסת העולם שלכם עכשיו. הפחד מהטרור. הם יכלו לא להגיד לכם כלום כמו שהם עשו בשאר הדברים שהם סיכלו עצם האמירה, ההדגשה, אומרת דרשני, אומרת שיש פה משהו. אני, אם אני רוצה להגן על הילד שלי מפני דברים נוראיים וזה, אני לא אגיד לו, תסתכל, 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 תראה, תראה איזה נורא הזה, תראי, זה, תראה איזה נורא זה. אני חוסם לו את העיניים, סותם לו את האוזניים, אנחנו נתמודד והוא ימשיך הלאה, החיים בסדר. אבל כשההורה עושה הפוך, איך יתפס הורה כזה, תגידו לי אתם? לא כפסיכופת אחושרמוט ההזוי? הרי אם התקשורת והשלטונות מדגישים בפניכם שאתם מאוימים, שאתם בסכנה, שאתם טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אני לא מבין, חברים, מתי השב"כ הפסיק לעבוד, לעשות את ה... הוא יצא להפסקה, שעכשיו שהוא חוזר, הוא פתאום מודיע לנו, הופ, תראו חבר'ה, תפסנו מחבלים, מה זה מעניין את התחת? מה זה מעניין את הביצה? באמת, אני שואל, מה זה מעניין את הביצה? אנשים שנהרגו, באמת, השם ייקום דמם וזה, אבל הם נהרגו בשירות. זה השירות שלהם, סליחה שאני אומר, כן, אני בצבא, בצבא הגנה לישראל, ששרתתי כלוחם, אני נשבעתי להגן על המדינה עד כדי חירוף הנפש. זאת אומרת, אני לקחתי על עצמי בהבנה ובידיעה ברורה שהתפקיד שהת, והתהליך של לעשות את העבודה שלי, קטנה כגדולה, היא יקרוך, יכול להיות גם בחירוף הנפש, ושזה בסדר. באיזה שלב אנחנו הופכים את זה לאיזושהי דרמה אחושרמוטה, סליחה שאני אומר. הרי זה גם כאמור, שוב פעם, השב"כ עושה את זה לא פעם ראשונה, הם עושים את זה כל הזמן, זה לא חדש. עצם הפרסום וההטרלה, וכאילו יש פה משהו חדש, אומר שיש להם אינטרס שהפעם, לא כמו פעמים קודמות, הם רוצים אתכם מטורללים, כי בשאר הפעמים הם לא רצו, אז מה פתאום עכשיו כן? עלק, לא הצליחו למנוע את הפיגועים. למי שמשתלם הפיגועים. אה, לאף אחד לא אכפת מהמלחמה שם. לא נשמה שלי, לך לא אכפת מהמלחמה. תדייק, נשמה. תדייק. כשאתה כותב משהו, זה לא אלף איש עומדים מאחוריך במקלדת. אתה לא צריך לשקר. תדייק את האמת לאמיתה. אתה יושב לבד עכשיו על המקלדת, יכול להיות לידך איזה בן אדם שניים מסביבך בלוויינות, ואתה כותב את דעתך שהמלחמה כרגע באירופה, העולמית בעצם, לא מעניינת אותך. בכיף, אחי. אל תגיד את כולם, אתה לא אומר את האמת. נקסט. כשהתותחים רועמים הקורונה שותקת, אמת ויציב, האם הסנקציות על רוסיה והמשבר האנרגטי באירופה בגלל קניית הגז והנפט ברובל יפגעו ישירות בכלכלה הישראלית ואיך ישפיע על חיי היום יום של האזרחים? אמרתי את זה אתמול אני חושב, או כן אתמול על עניין של הצ'רנובל וזה, או שלשום סליחה, אתמול ביום שישי. אני אמרתי את זה כאשר בני אדם, יש פגיעה בחמשת הממים ואו צפי לפגיעה חמורה בחמשת הממים, שזה מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. הם יעשו מה שצריך כדי to stay the fuck away, להתרחק כמה שאפשר מהמקום שבו בעצם יש את המחסור ואו פגיעה בחמשת הממים. ולכן מה שאתה אומר עכשיו, בגדול, לא משנה איך זה יתפתח, ברגע שיהיה פגיעה חמורה באיזושהי מדינה או באיזשהו... תחום שטח, בגלל נסיבות של חמשת הממים, אתה תראה, אתה תראה תוצאות רציניות ביותר. חלק מהתוצאות האלה, בהרבה מהמקרים, זה פשוט עזיבה. עזיבה של בני אדם, של אנשים. והרבה פעמים זה של מי שיכול. זה דומינו כזה, זה מתחיל במי שממש יכול, ואז הוא הולך לאט לאט, ככל שהמצב מחמיר, עד למי שממש לא יכול. ומי שממש לא יכול, למרות שהמצב מחמיר, אז הוא באמת לא יכול. הסנקציות, שוב פעם, הם בסך הכל, תוצ... הם ייצרו מציאות שכבר הייתה פה לפני זה, שהיא מלחמה קרה, היא חומות בין מדינות ועוד כל מיני דברים כאלה, שזה מה שאתם רואים בעצם עכשיו, לצערי הרב, כן. אם יש לכם עוד שאלות... אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח. לא טיפה להחשיך, אבל נהיה קצת פחות שרוף בעין, נכון? יותר מדי שרוף. <אח> כן, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם זה, אגב, האתר שלנו, i2020.net, אנחנו יודעים, הוא לא הדבר הכי טוב. יש מלא מה לשפר, מלא אנשים חכמים מאוד 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 בלהגיד מה אפשר לעשות, אבל אין אף אחד שיכול לבוא ולעשות את זה. זה מדהים, לא? מדהים הסטטיסטיקה, כולם יודעים מה צריך לעשות, אף אחד לא יודע לעשות את זה. <אח> אני אומר אף אחד בהקצנה, כי יש לנו בדיוק אחד ורבע אנשים שאשכרה יושבים ועושים עם זה משהו, ולכן אני אומר איך יכול להיות שמכל העשרות אלפי האנשים שנחשפים, צופים, רואים במהלך השבוע, כן, כאילו אין אחד לרפואה שבא ואומר, אה, אח שלי, אני מבין בדברים האלה, בוא נעשה. אז מי שרואה את האתר והוא רואה שם את הדברים הפשוטים לכאורה, שאני פשוט לא מבין בהם, שאפשר לשנותם, לשפרם, כדי שלצופים ולמאזינים יהיה יותר נוח, חברים, אל תגידו לי, תסתכלו במראה ותגידו לעצמכם, ואז תדברו איתי. כי אני, לי אין מה לעשות עם זה, אני לא מבין בזה, אם הייתי יכול לשפר, הייתי משפר, אני פשוט באמת לא מבין. לתמיכה שלכם... כדי שאולי יום אחד, אם נגיע, בתקווה שזה יהיה, אה, לסכום מכובד של תמיכה חודשית, אנחנו כרגע נמצאים על סכום חודשי של 3,600 שקלים, 3,598 שקלים ליתר דיוק. אה, יש לנו כ-53 בכ- תומכים אה, קבועים, פלוס עוד עשרה אה, שאני יכול לומר קבועים, שלא רשומים בשום מקום, אז זה יוצא בסדר גודל של ה-60. ובכוונה אה, אני אומר את זה כי... רוב מה שאתם רואים פה, כל מה שאתם רואים פה, או, הרוב, אוקיי, עזרתם, תמכתם, אבל זה לקח שנתיים, ובקצב כזה אנחנו לא נתקדם מהר, ובטח שלא נגיע ליותר מדי מקומות שהיינו רוצים להגיע אליהם. אז אני כבר אומר לכם, זה הכל תלוי באמת בכמות המשאבים והאנשים, כוח אדם שיעשו או לא, ואני כבר אומר, כוח אדם אפסי, משאבים אפסיים, ולמרות כל זה, תראו איך אנחנו מצליחים. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה ענקית. ענקית, ענקית, ענקית. רגע שנייה, אני רק אגיד את הביט שלנו, 054-264-9690 זה הביט שלנו, זה הפייבוקס שלנו, 054-264-9690. פרטי חשבון בנק פה מימין על המסך, אתם רוצים לרשום אותם רגע, תשהוו את הסרטון, אל תדאגו, זה לא יברח לשום מקום, ברגע שתלחצו פליי זה ימשיך מהמקום שבו עצרתם, הכל בסדר, אז אני יכול להמשיך. אני רוצה להגיד תודה ענקית לתומכים שלנו, זה לא מובן מאליו, מעת לעת. כמעט כל יום, לא כל יום, אבל כמעט כל יום אני מקבל הודעה שמישהו תומך בנו, תמך בנו, בין אם זה הודעת תמיכה בפרגון, במילים, בין אם זה בכסף. שוב, כל איש אשר ליבו, גם אנשים ששולחים את המעט שיש להם, אנחנו מברכים את כולם, זה לא, זה לא בורח לנו מהעיניים, זה, זה שוב. אני בעיקר לבד עושה את העבודה, איתי ביחד יש עוד אנשים טובים מעטים כמו דוריטי וכמו ספלינטר וכמו רויקה וכמו חברים אחרים שתומכים מהצד. אז מעת לעת יש מי שיכול לזרוק איזושהי עצה טיפ, איזשהו תיקון, איזשהו משהו, אבל לרוב זה אני לבד. אז לכן כל מה שאתם כותבים, שולחים, נותנים, עושים, אני קורא, רואה, לא להכל אני יכול להגיב, לא הכל שווה תגובה בחלק מהמקרים וכו וכו. אז שוב, לא... בורח לי מהעיניים מה שאתם עושים. זה באמת, אני מודה לכם מקרב לב, לכולכם באשר תהיו, שאתם טורחים, עושים את המאמצים, הרבה פעמים זה אפילו הולכים לבנק פיזית כדי להפקיד אה, אה, את המעט שאתם יכולים, אז זה באמת לא מובן מאליו בכלל, ואני ממש מודה לכם על זה. אז כן, אז אתם יכולים להיכנס לאתר, אה, לדרג אותו, מצד שמאל למעלה יש כוכבים, לא, לא, זה לא באמת משנה, כן, אבל אם כבר אתם. יש טלגרם, כשתוכלו לשמור איתנו על קשר, שם אנחנו נמצאים בעיקר. ובנוסף לכל הדברים האלה, יש לנו גם את האפליקציה. באפליקציה יש הכל. יש בה את היכולת, יש את הטלגרם, יש בה את הפודקאסטים שלנו, יש בה את היוטיוב, יש בה את היכולת לכתוב לנו, לתמוך בנו, הכל באפליקציה, פלוס גם פושים ונוטיפיקציות, ששוב פעם, בגלל שאני לבד, לא תמיד אני שולח עושה, אבל האתר עצמו, אם נכנסים, מימין למטה יש גם פעמון אדום. להתראות מהאתר, שזה כבר אופן אוטומטי, שישנו וזה. אז ככה שאני מאוד אשמח אם תירשמו, תורידו, תעשו מה שצריך לעשות, זה מאוד יעזור. ערב טוב, חודש טוב. גליה שואלת, איך באמת בניטו ידע על התוכניות של הפיגועים בתקופה הקרובה? אם זאת התוכנית, הממשלה מוכנה לכל השיטה הזה. גליה, הממשלה מוכנה לכל השיטה הזה מעצם מהיותה ישראלית מנוסה, ותיקה בפיגועים ובכאלה. ולחשוב שמשהו פה הפתיע מישהו פה בדברים האלה, זה פשוט שקר וכזב, כמו שבני גנץ שיקר לכולנו. ישב בתקשורת וסיפר והוא אמר, אנחנו לומדים את העניין, אנחנו נגיב בהתאם, ואז אתה תוהה ואתה אומר לעצמך, אז על מה נרצחו כל האלה שנרצחו עד היום, אם לא למדת עד עכשיו איך לעשות ולהתמודד עם זה, תעשו כבא ובאמבלט. עוז, עושה רושם שלא הולך להם עם ההתנעה של הגל השישי. לדעתך הם ראו את גודל הנקניקייה שהציבור שם על הגל החדש והתקפלו, או שההתקפלות היא גם מתוכננת ועוד לא נגמר אחר זה? תראה, עוז, אני אגיד לך אוקיי? Okay? שתי התשובות הנכונות. הם גם ראו את הגל החדש הזה, הציבור, שהבינו שזה באמת חרטא, כמו שחזינו, וגם אם הם לא רואים את זה כחרטא, פשוט לציבור אין יותר את הכוח לחרא הזה. אין להם את הכוח לחרא הזה, וגם אם הם ימשיכו עם החרא הזה, לציבור כבר אין כוח לזה. אוקיי? Okay? פשוט אין כבר את הכוח. אז אני חושב שזה מכל דבר כזה, אתה את התשובה הנכונה בהיבט הזה. וטוב שכך. וטוב שכך. כי גם המלחמה באוקראינה איפשהו, וכל הדאגה לבריאות הזאת של הרוסים, הרוסים מאוד דואגים לבריאות של האוקראינים, עד כדי שהם הולכים ומפזרים רפואה ומזור ומרפא בדמות בלט, 30 מילימטר פגזים, או 60 או 90 בלט, ובראשי נפץ גרעיני, או סליחה רק"כים, ראשי ראש... ראש, ראש ראשים קרביים, כן? כל מיני קרקע, קרקע וכאלה, טילים וזה. זה למען הבריאות של האוקראינים בוודאי. אז שוב, במילים ציניות אלה, ברור שהעולם ציני גם כלפי הריפויים והחיסונים וזה. ושוב, זה גם קצת אבסורד, כן? לדבר על חיסונים כשאנשים משמידים אחד את השני, מי יאמין למי. מיכל כותבת, כשאני מדברת על הקשר של המדינה שבה כלפי אני שוב מתקבלת כקונספירטורית. בסדר, אנשים הרי כשמדברים אליהם טורקית ואתה כאילו מדבר טורקית לסיני, צריך לזהות מראש שאתה הולך לדבר טורקית לסיני. אתה מראש צריך לדעת למי אתה הולך להגיד, מה אתה הולך להגיד, אחרת אתה פשוט כאילו תהיה מטומטם ותגיד דברים שהם לא מתאימים לבן אדם. כי אתה יכול להיות צודק, פשוט לכתובת הלא נכונה. כמו להגיד לצ'צ'ני שהוא לוזר, בגלל זה הוא נלחם מפוטין ולא נגדו. החיילים עוברים שטיפת מוח ובסוף לחתום על חוזה שבו הם מוכנים כי אז זה אומר שהם לא שטפו להם את המוח, אוקיי? אילוץ זה, זה לא משהו שאתה רוצה לעשות, זה מה שאתה מוכרח לעשות. ואם שטפו לו את המוח, הוא רוצה לעשות את זה. אז לכן אילוץ זה לא בדיוק המונח הנכון. הם מוכנים להקריב את חייהם ועושים את כל זה בטקס, בלטרון. זה נכון, ולכן שטפו להם את המוח בלי לאלץ אותם. כל ההורים מוזמנים לראות איך הבנים שלהם נשבעים למות. ואז זה קורה, הם מתים וכולם מתומתמים. היום אני יכולה להגיד את זה. אני מסכים איתך, מאוד אפילו. במקום מסוים אבל, אתה יכול להבין שזה חשוב כמו באוקראינה, במדינה כמו בישראל, שמעת לעת היו בה באמת עניינים כיבושיים כאלו ואחרים. אבל מעל כל זה, השתנו זמנים, השתנו תקופות. לא צריך להיות מתאבד שיעי כל הזמן, אפשר לנוח מדי פעם. הנה, השב"כ הרי עושה את העבודה כל כך טוב, שפתאום... כשראינו שהשב"כ הוא בעצם יכול להיות יותר חלק מזה מאשר שהוא נגד זה, שפתאום הם צריכים לעשות פרסומת עוד הפעם לעצמם, איך הם תופסים אנשים, איך הם כל מיני כאלה, אז אתה אומר, מי עושה פרסומת, תגידו לי? מי שטוב לו ושמח שירקע, או מי שעושה קמפיין? אתם מבינים מי עושה פרסומת, נכון? מי שעושה קמפיין, חברים. תיארתי לעצמי, מה קרה? מיני אולפן. מה, מה תלוי מעל הכיסא? מעל הכיסא זה תאורה, נשמה שלי. זאת תאורה יחסית מיוחדת. כן, אז זה שגם נתרמה על ידי באמת מישהי מדהימה, ששלחה את כל יכולותיה מעבר לים, ובאמת באפשרותה ובעזרתה הצלחנו. זאת תאורה בסך הכל לדים, בצורת שטיח מרובה ש... של ללדים. וזה, מדביקים את זה בסקוצ'ים למסגרת כזאת, שהיא לא קשיחה מדי, בתחתית, ואז בלמעלה, יותר נכון בצד השני, אתם שמים רשתות ועוד כל מיני שטויות כאלה, ואז זה הופך למין תאורה כזאת נעימה וממוקדת. כן, סתם, אני רוצה להגיד תודה באמת על זה ש... מי שתרם וזה, זה לא מאוד מאליו. כן, שאלות uh, כאלו ואחרות על העניין של אוקראינה, היום ה-38. Uh, בהיבט הזה של הלחימה, האוקראינים, שוב, מצבם ממש טוב. Uh, כמובן, ביחס לעובדה שהמדינה uh, נמחקת כמעט לגמרי, מצבם הוא רע, אבל ביחס לעובדה שמדינה שהייתה אמורה להיות מחוקה ביום השני למי ש... לת... באיך שחשב העולם על הרוסים, ביכולות שלהם, אז באמת, מי שזה לא קרה. אז באמת המצב של האוקראינים uh, הסתבר כקצת יותר טוב משבאמת חשבנו. אז uh, נניח בערים הנצורות, כמו במריופול, נותרו בסדר גודל של כ-110 אלף תושבים שנצורים עוד שם uh, בתוך העיר, uh, כאשר שוב הרוסים, בטבעת שהיא לפעמים קצת יותר מתהדקת, לפעמים קצת יותר נפתחת בהתאם שוב פעם ללחימה של הכוחות האוקראינים השונים בשטח. אז האזרחים שם עוד נמצאים בערים, למרות שהכל כתוש, הם באמת נמצאים במצב מאוד מסובך, בלי מזון, בלי מים, רבים הם, הם חיים מכל מיני הקפצות או מכל מיני, הם, הם, נו, הם, מכל מיני הקפצות, אני אומר, כאילו מקפיצים להם ציוד ומקפיצים להם מזונות, מדי פעם הצ'צ'נים שרוצים לקנות לעצמם זכויות, נקודות זכות מול המצלמות שלהם, או הרוסים שגם רוצים לעשות תעמולה לחבר'ה ברוסיה. ושוב פעם, כל מי שרוצה לשטוף את ידו בתעמולה, בפרופגנדה, הולך לחזית, נותן קצת אוכל, מצלם את זה, עושה סלפיז ושולח הביתה, בעוד בעצם האוקראינים נתקעים שם עם החור תחת שלהם בלבד. שוב, סליחה על לא הבוטות, אבל אנחנו פשוט מדברים על דברים שהם יחסית בוטים. כן, שאלות, אם יש לכם כאלו, זה, כאלו ואחרות, אתם מוזמנים לכתוב לנו ביוטיוב או באתר שלנו. אנחנו על היום ה-38 של הלחימה הרוסית באוקראינה. הרוסים והצ'צ'נים, בעצם הצ'צ'נים, הפסידו ב-96 לרוסיה, במלחמה שם. אחמד קדירוב, אחמד קדירוב? מקווה שאני לא טועה. האבא שלהם שם, של הצ'צ'נים, אני יודע מה, נרצח על ידי הרוסים. ורמזן קדירוב תפס את השליטה, וגם הוא קלט שהוא עומד להפסיד, אז הוא בעצם חתם עם הרוסים, שאל תיתנו, לא צריך להשחית את הכל, בואו, אנחנו נהיה חברים. ובתמורה באמת אה, אה, הרוסים נתנו, אה, נתנו לרמזן קדירוב ולכל מיני כאלה, ב-96', זה היה, כן, ב-2004 או ב-90, אני כבר לא זוכר, סליחה. ב-96' לדעתי זה היה צ'אט שנייה עם הרוסים. אה, ואז בקיצור, הרוסים לימים נתנו לצ'צ'נים שהסכימו להסתנג'ר תחת הרוסים, אז הרוסים נתנו, הפכו את, את, את המנהיג של רוסיה, רמזן קדירו ועוד כל מיני כאלה, מבעצם פושעים שצריך לצוד אותם, לווסלים או לפיונים המקומיים שיעבדו תמורת ובשביל רוסיה, לכש... ויצטרכו אותם. הנה פה עכשיו באוקראינה צריך אותם, אז הם באמת... המפסידנים של פוטין הגיעו לנסות לנצח בשביל פוטין באוקראינה. לא הצליחו לנצח על המדינה של עצמם, אז עכשיו הם הולכים להילחם במדינה של אחרים, כבר דיברנו על זה, אבסורד אחושרמוטה. וההיאחזות הרוסית, שוב פעם, בלאומנות, הניסיון להגיד, חברים, עשינו טעות, עשינו פדיחה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אז אנחנו נאכל את הכובע ונשחק אותה כאילו זה יהפוך אותנו ליותר טובים וחזקים, בכך שאם עכשיו אנחנו מפסידים את התחתונים בסנקציות מכל החברות הבינלאומיות בעולם שמסירות כל עיסוק, כל קשר אלינו, אנחנו חייבים לעשות עכשיו חלופות ותחלופה למרככי שיער ולשמפוים עם כל הכבוד לרוסים הם לא הכי יודעים לעשות כמו שצריך אבל היי, hey, זה מה יש, עם זה ננצח אז במקום להודות בטעות על זה שהם עשו פדיחה איך הוא שרמוטה פוטין והטמבלים שלו אז עכשיו הם הולכים להפוך את כל זה לגאווה לאומית אשכרה. במקום להודות בטעות, הם, הופכים, הם הולכים למסד את הטעות הזאת לפלוס החול מניוקי, שבו בעצם הם אומרים, אם הם שונאים את הרוסים, זה לא בגלל שעשינו טעות, זה פשוט כי הם שונאים את הרוסים, ועכשיו אנחנו נהפוך את, ה, את, ה, את הדבר הגרוע הזה למשהו טוב. ככה הם רואים את זה, אין שכל, אין דאגות. מה נקרא, לא עושים אחרת, לא יהיה אחרת, וזה בערך התוצאה והתופעת הלוואי שמתרחשת כאן ועכשיו. Um, אני חושב שחפרתי מספיק עוד כמה שאלות ואני חושב שאפשר יהיה להמשיך להמשך שבוע, שתנוחו, ננוח כולנו, אין טעם אני חושב לחפור היום שעתיים. Um, גם אני לא רואה פה איזה כמות שאלות, כמו שגם מישהו אמר, זה מעניין את התחת. או-או, איגור כותב באריכות, יש בטלגרם ערוץ של RT ברוסית ובאנגלית. זה נכון, איגור, אני ראיתי את הערוץ של RT ברוסית ובאנגלית בטלגרם, הוא משעמם בצורה קיצונית. והוא לא מעניין, כי הכל שם אמנם מעודכן וזה, אבל הכל מאוד קטן, קצר. בעיקר צילומים, אין וידאו, אין סרטונים. וזה מוביל כאילו לכתבות שהן פשוט, אני לא יודע להגיד את זה, אבל אם אין את הגישה לאתר ולמלוא התעמולה שלהם, מה שאני רואה זה סניפטים שמובילים אותי למקום שאין לי יכולת להיכנס אליו. כי אין להם יוטיוב ואין להם כאלה, וגם כאילו יש להם, פשוט אני לא יכול להיכנס אליו, מהארץ זה סגור רק לרוסים. הם עושים, אגב, מצחיק. יוטיוב עשו לרוסים מה שבדיוק הם עשו למתנגדי החיסונים. אני רק רוצה שתשימו לב לדבר הזה. הם לא מחקו אותם לחלוטין מיוטיוב, וזה הגאונות, כדי שלא תבוא ותגיד באופן מתמסכן וצודק, שמה זה, מחקו אותי מיוטיוב צנזורה. הם אומרים, אנחנו לא נמחק אותו, אנחנו נשים אותו בבועה משלו ואז הוא יאכל סרט שלא מחקו אותו, הכל בסדר ואם הוא יגיד שמחקו אותו, הורידו לו חשיפה, יגידו, אתה סתם גרוע, ירדה לך הפופולריות, אתה לא יפה, אתה לא טוב וזה. תגידו את זה לארטי, עכשיו נראה אתכם צודקים. <laughs> כן, אני לא בעד הרוסים, שהזדיינו הם האוקראינים ביחד. שווה לך להתעדכן על מה שקורה שם בארטי, אבל אני, אני מתעדכן, השמה שלי, בשביל זה אני גם יושב פה כפרה לך ואומר לך את הדברים, יא <אח> <אח> אני חושב שאסור להאמין לפרופגנדה האוקראינית, אח שלי אסור להאמין לפרופגנדה לא הרוסית, לא האוקראינית, לא הישראלית, לא הערבית ושום פרופגנדה, אח יקר, אסור להאמין לשום פרופגנדה, אתה מבין? אבל חובה, 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 כן? <אח> לפתוח אוזניים. ועיניים. גם לרוסית אפשר שלא להאמין, זה נכון, אבל בוודאות יש קמפיין שכמו שאמרת אי אפשר לנתח כשאתה רואה רק צד אחד. אני לא רואה רק צד אחד, יא יקר, אני גם אמרתי את זה בתחילת השידור. לדעתי אתה פשוט לא ראית את התחילת השידור, אז אתה עכשיו כאילו... אתה עכשיו כאילו את, אוקיי, אחי, אם באת באמצע השידור, אתה כנראה הולך לכתוב ולהגיד עכשיו עוד הרבה דברים שלא שמעת, כי חשבת שאני לא אמרתי אותם. לך לתחילת השידור. <אח> כי המון וזה. <עוד>, עוד שאלות, אם יש לכם, אתם מוזמנים לכתוב, ניתן עוד כמה דקות ואחר כך אנחנו נוכל לסיים, כי באמת השבוע עוד צעיר, יש לנו את לארח אנשים, אני מקווה שמתי כספי יגיע ביום שלישי בשלוש, אני מאוד מקווה שבאמת הוא נמצא בסבב הופעות בארץ, כנראה החליט שהאטמוספירה טובה לו, אנחנו נדבר ונשאל ונראה, וזה הפורטוגלי, זה יערכו אותו. יום שלישי בשלוש. ואני רוצה לארח גם את אניצ'קה, בתקווה, למרות שהשבוע, היום שלה הפנוי זה בדיוק שהפורטוגלים פה, אבל עדיין ננסה למצוא משהו עם אנה סטפן, שתיתן לנו את הזווית מהשטח האפור בתוכנית שלנו. מישהו כותב, אופיר כותב, מחירי הדלק עולים לשיאים חדשים גם בארצות הברית. זה בכל העולם. המחירי הדלק, כאשר תותחים רועמים, עוד פעם, מחיר הדלק, כשהוא עולה, האנושות סובלת, אתם צריכים להבין. וגם כשהוא יורד לפח, האנושות סובלת, ובשני המקרים האלה זה האליטות שנלחמות, אוקיי? ולכן העניין הוא זה שכל התלות הזאת בנפט, וכל הזה, זה בדיוק בא לומר לכם את שבע האחיות של הנפט, שמשם כל השליטה של הניסיון של ה... של המשפחות העושר ושל הטייקונים השונים והתאגידים שנקראים מדינות באיזשהו קטע לא ברור, הם בעצם מנסים לשלוט על האזרחים בחרטות. דרך זה, שוב פעם, זה נפט וכל מיני כאלה. אז לכן מחירי הדלק עולים, זה בסך הכל מצביע על זה שמישהו בתאגידים נלחם נגד מישהו ומייצר בעצם חוסר איקוויליבריום, אוקיי? חוסר איזון שוויון, וזה לכן כל העולם סובל, כי כמו שאמרתי לכם, אין לאומים ומדינות בעיני השליטים והאליטות. אין דבר כזה. שוב, הוא ישנו לשם הנוחות של חלוקת בני אדם ככבשים וכבהמות מסן שאפשר לנצל. בוודאי, בוודאי, יש חלוקה לשטחים פיזיים. אבל מה שאתם רואים כקנדה, ששונה מישראל, ששונה מאיראן או מצפון קוריאה, הם צוחקים על זה, כי הם אומרים, אוקיי, נכון, זה בשפה, בגיאוגרפיה, אבל בסוף הם מנוצלים על ידי גורמים זהים שמשתפים ומשותפים האחד לשני. יש יותר שיתוף פעולה בין מנהיג צפון קוריאה למנהיגים טיפשים אחרים מאשר מנהיג צפון קוריאה לעם שלו. וזה כך נכון לגבי כל שאר המנהיגים. אוקיי? לבנט יש יותר חברים, אוקיי? שאין להם שום קשר לישראל מאשר שיש לו חברים ישראלים, לצורך העניין, אמיתיים, מה, מה, מהאנשים שלנו וכאלה. כי אלה סמרטוטים שזה הפטמה והעטינים וה, שהם... הם, בעצם יונקים מהם. ואתם, מה אתם יודעים? תשבו אתם בקלחוז שלכם הרי, ככה הם מתייחסים אלינו. אה, איליאן עושה רושם שלא הלך להם עם ההתנעה של השישי, זה כבר דיברנו. אכן, סקייגארד, הבעלים של רוב החברות בעולם, בעלת חברת פייזר, עוסקת עכשיו בלהילחם באוליגרכים הרוסים בטלוויזיה, מפמפמים על עלייה בנדבקים. וואלה, נשמה, אני לא יודע מאיפה את מביאה את זה. אני לא יודע איפה את מביאה את זה, אבל זה תמיד מעניין. גם עוד דבר, שמתי לב שאלה שמביאים את המידע שנשמע על פניו הכי כאילו, וואלה, יביא פה ידיעת זהב, זה אנשים שכאילו איפשהו הפער הוא מאוד גדול בין מה שהם אומרים לבין היכולת שלהם גם להוכיח את זה בפועל בשטח. אז כאילו הייתי רוצה שהאנשים שאומרים כאלה דברים, קודם יבואו עם ההוכחה, ואז יסבירו לי מה, הם, זה, מה זה, כי אז יהיה יותר פשוט להתייחס למה שהם אומרים בצורה יותר קשה, ככה מה שנקרא. אמינה נקרא לזה, כן? כי אני לא יודע מה, כאילו, סקייגרד, לא סקייגרד. Mm. גם זה תמיד מצחיק אותי, השמות האלה. למה שיהיו, למה שאנשים כאילו, כמו, יש את הדעה הזאת, שהסתירה של וויל סמית לקריס רוק בטקס האוסקר הייתה כפרסומת בעצם סמו, סמויה לפייזר ולאיזשהו מהלך שהיא עושה, שקשור באחת התרופות החדשות או לא שהיא ממציאה. ואני צוחק ואני אומר, זה כמו עכשיו להגיד שכל מי שבעולם הקורונה עשתה לו באיזושהי צורה, תקופת הקורונה והבידודים, כן, שלכאורה זה מגפה וכולם מתים וזה נוראי וזה, כל מי שזה עשה לו טוב, הוא כאילו איך קשור לזה, ל- לאלה שיצרו את הקורונה, רק בגלל שזה עשה לו טוב. זה לא, במקרה הזה זה לא עובד ככה, אוקיי? אחמד קדירוב חתם על הסכם. מת בפיגוע ב-9 במאי, ואז הבן לקח את השלטון. אה, הבנתי. תודה, קוסטיק. תודה. <אם> אבל זה קל להגיד שאתה נגד חיסונים כשאתה נמצא בבודקה שלך, שבעצם זו עבודה שלך, ובקושי יוצא לאור יום הוא נפגש עם אנשים, אולי בגלל שהקורונה עוד לא נגעה בך, לכן קל לדבר. אני לא יודע על מי את מדברת, נשמה שלי, את בטח לא מדברת עליי. אם, אם יש לכם שאלות כאלו ואחרות, אני אשמח לענות. הם לא מפסיקים לדחוף את החיסון בטלוויזיה, לא בוודאי, בוודאי, אבל זה לא מעניין כבר את התחת של אף אחד, גם לא של פוטין, גם לא של אחרים. גם אם הם מדברים על זה מעת לעת, זה רק כדי ככה לסתום את החור ואת הפה וכדי שיוכלו להמשיך. אפילו השלטונות כבר לדעתי אין כוח לחרא הזה, באימא שלי. יש גבול כמה לקמפיינים, כן, כאילו... בסוף גם הקמפיין של פוטין עם החברים שלו, האליטות, מפריע באיזושהי מידה על הקורונה ודוחף גם מצד שני לכל מיני טכנולוגיות. כי עכשיו אם זה לא היה בגלל הקורונה, עכשיו בואו אנחנו נמצא כל מיני מרגלים רוסים כאלו ואחרים כדי להימנע מהם, צריך טכנולוגיות מעקב אחרי פנים, ב- 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 ביומטרי ועוד כל מיני שטויות. חכו, אל תדאגו, ימציאו. אז כן, היום ה-38 למלחמה ברוסיה, שוב פעם, נותן לאוקראינים קצת יותר אופטימיות ונפח ריאות בנשימה, למרות ההרוגים הרבים ולמרות האבדות הכבדות ולמרות החורבן וההרס הרב. האוקראינים במקרה הזה נמצאים תחת קמפיין של המערב, כדי להפוך את האוקראינים לבעצם עבדים של המערב, כי עכשיו הם היו על הגדר, כן? לא שייכים לאף אחד, אבל עכשיו באמת, אם ההסכמים... והשיחות שיש בין האוקראינים לרוסים בטורקיה, וחלק מהם גם יהיו בטח בישראל באיזשהו שלב. אני אומר, אם לא יהיה איזושהי התקדמות במשא ומתן, אז באמת הרוסים, האוקראינים הולכים לאבד את, את התחתונים שלהם דווקא לאלה שהם חשבו שהם הולכים להציל אותם. אז לכן, אם תרצו, זו מלחמה של מישהו מוקד תסמונת סטוקהולם, בין איזה מקרבן הוא הולך לבחור. אוקיי? Okay? כי קורבן הוא ימשיך להיות. העם האוקראיני הולך להמשיך להיות... קורבן, סליחה שאני אומר את המובן מאליו, את הידוע, זה פשוט זה מה שזה, אוקיי? קורבן של חובות בנק, הקרן המטבע הבינלאומית או הבנק העולמי אה, וחוב תחת כל מיני כאלה ואחרות, אה, של גופים, סליחה, כאלה ואחרים. כי כדי להילחם במלחמה ולשמור על מדינה, אתה צריך לחתום על הסכמים וחוזים עתידיים, בהם אתה בעצם מבטיח להחזיר בצורות כאלה ואחרות, ובמה אתה מחזיר כשאין לך כסף והכול החריבו לך? בדבר היחיד שנותר ומגדיר את העם שלך כעם. באנשים, עבדות אנושית חברים, חוב לאומי כרגיל. אז ככה, יש פה אנשים, אני רואה שהלאומנות, כמו שאני שונא לאומנות ישראלית, אני שונא את הלאומנות הערבית, ואני שונא את הלאומנות הרוסית, ואני שונא את הלאומנות האוקראינית. ומי שנולד אתמול, וקוראים לו אלכסנדר קלצ'ניקוב 47, הוא כנראה אהבה לחושרמוטה, שלא החזיק אלכסנדר קלצ'ניקוב 47 בחיים שלו. אבל זה יפה מאוד שיש לו את הלאומנות הזאת כדי לכתוב תגובות כאלו ואחרות. כן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, דביל שאומר בול מה שאני אמרתי, אהבה לך הוא כן, טוב, יאללה חברים, דבילים כאלה אנחנו נסיים, שיהיה לכם באמת באהבה. אם היהודים היו שומרים על התורה, אז השואה לא הייתה קורית, אוי ואבוי, מה הקשר? חברים, תשמרו על עצמכם, אנחנו נשתמע ונתראה בשידור הבא. אני מקווה מאוד שזה כבר יהיה מחר, שידור יומי, לילי, שעות כאלה יותר נוח, קל, שקט, אחרי הבלגן לסכם, אפילו גם קצת ללמוד דברים כאלו ואחרים. אנחנו נשתמע, נתראה, נשמח מאוד שוב פעם אם תיכנסו לאתר שלנו, לשמור איתנו על קשר או להוריד את האפליקציה שבתוכה יש את כל הדברים שקשורים אלינו, ליצור איתנו קשר, לשמור איתנו על קשר, על עדכונים וזה. באתר עצמו, יש לנו מימין למטה, פעמון אדום, תירשמו בו. אם אתם רוצים לתמוך בנו, 054-264-9690, 054-264. 96, 90, זה הביט שלנו, פייבוקס שלנו. וכאמור, פה מימין יש לכם פרטי חשבון הבנק, אתם יכולים לעצור את המסך, את הסרטון, לרשום, להשתמש בזה, מה שתרצו ותצטרכו. אני כאמור הייתי עיליון מרשק, אתם צפיתם בעיתונות אזרחית, ושיהיה לכם שוב המשך שבוע טוב מחר, כאמור, אנחנו. יש לי משהו מחר בערב, אני שוכח מה. יש לי משהו מחר בערב, אני לא זוכר מה זה. אבל אני אזכר, אני אגיד לכם. זהו, אנחנו נשתמע. תמשיכו לכתוב, אני מבטיח להגיב לכם לשידור, למה שתכתבו פה. ולאומנים, פשיסטים, טמבלים שבטוחים שהאחד צודק ולא השני, שלא הבינו שזה לא זה ולא זה, אלא שזה בעצם עוד הפעם ניצול ציני של אנשים טמבלים שהתרגלו שזה או זה או זה, כדי שבתוך כך הם יעשו התנהגויות פסיכוטיות והזייתיות. אין, לא מדהים, לא למדו כלום בלית במאה השנים האחרונות, כלום לא למדו. בלבנית זיבילי, בבוני בלית פיס, זה נאציזם. גם מה הקטע של אנשים לאומנים, הם לא מבינים שהם, לאומנות חברתית זה נאציונל סוציאליזם, אוקיי? נאציונל סוציאליזם, בקצרה, זה נאציזם. עכשיו, חרטטו אתכם ואותנו להאמין שנאציזם זה רק גרמנים במפלגה ספציפית שעשו מעשים ספציפיים. לא, זו אידיאולוגיה. Che. לקחה מפלגה של אנשים, כן, וקראה לעצמה על שם האידיאולוגיה הזאת, כאשר גם בתוך כדי האידיאולוגיה הזאת היא ביטאה אותה בתוך כדי דברים פסיכוטיים. שכאשר מסתכלים על זה רואים שהם זהים לחלוטין במה שעשו הרוסים, האוקראינים, הישראלים, האמריקאים, הדרום אמריקאים, הקנדים, האוסטרלים, הבריטים, ההולנדים, הגרמנים, הצרפתים, ואני אמשיך כך ועוד 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 ועוד. אין עם של שרמוטות שלא רצח באזרחיו, ואני מתנצל שזה הסיומת של השידור, זה פשוט מרגיז אותי שאנשים עוד טיפשים, סמרטוטים במאה ה-21, כשיש להם סוכה נגישות בלט לגוגל נאחוי. לילה טוב. <אז> Даже книжку нормальную не почитали, блядь. Саламу алейкум.